0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le book club du camp de base qui paraît sur le fil du podcast tous les derniers dimanches du mois. Dans cette deuxième édition, je vous parle du livre de Flore Dusset et paru aux éditions Gléna, Tendi Sherpa, plus haut que l'Everest. Que vous soyez férus de montagne ou pas, vous avez forcément entendu parler des Sherpas, ces fameux porteurs d'altitude des vallées himalayennes. Mais Sherpa n'est pas originellement un métier, c'est une communauté ethnique qui a quitté la province du Cam pour les hautes vallées Himalayennes du Népal il y a plus de 500 ans. Et qui dit groupe ethnique, dit valeurs et philosophies, mais aussi tradition à perpétuer dans un monde où tout tend à s'uniformiser. Une joie donc pour moi d'éclairer cette communauté Sherpa par la voix de Tendi et de l'éditrice de l'ouvrage Noémie Ponton. Sachez que cet épisode a été enregistré et diffusé dans le cadre du Podcaston, un événement qui se calque sur le The Event ou sur le Téléthon. Du 25 au 31 mars 2023, plus de 350 podcasters tendent leur micro à des associations. Aujourd'hui, je soutiens Nepal Kossati. Retrouvez plus d'informations et faites un don sur podcaston.org ou sur nepalcosati.org. Comme à chaque fois, je vous mets toutes les ressources dans la description du podcast. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour Tendi Sherpa
1: Bonjour, et, merci
0: Et ben merci infiniment, c'est tout le plaisir et pour moi, merci d'être venu d'aussi loin. Je suis super contente de vous attraper au vol dans votre passage en France et en, en Europe. Vous êtes euh, accompagnée de l'éditrice du livre de Flore du Sec qui s'appelle Tendi Sherpa, Plus haut que l'Everest. Noémie, bonjour Bonjour Émilie, merci Et ben merci infiniment on se rencontre aujourd'hui au couvent Sainte-Cécile, là où sont installées les éditions Gléna à Grenoble. C'est vraiment magnifique, on est face à une bibliothèque incroyable. Fleur Dusset, elle nous offre un récit en trois parties dans lequel elle raconte la vie de Tendy Sherpa et de sa famille. Mais ce n'est pas du tout un récit chronologique. Noémie, est-ce que vous pouvez d'abord raconter à nos auditeurs
2: les prémices de cette publication oui, c'est Flore qui m'a soumis ce manuscrit il y a quelques mois maintenant. Et puis c'est vrai que quand j'ai découvert le manuscrit, euh, j'ai tout de suite été séduite par l'histoire, par euh, le contexte, par le personnage, euh, par la structure du récit, parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas linéaire, cette structure de, de récit, ce qui n'est pas forcément très courant. Donc euh, moi, ça m'a bien séduite. Je trouve que ça donne un rythme à l'ouvrage. Il faut savoir que donc, Flore, euh, 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 elle considère Tandy comme son... Petit frère, Tandy considère Flore comme sa grande sœur, euh, et c'est le papa de Flore, du coup Armand Dusset, qui a rédigé, euh, on va dire, un premier jet euh, de, de ce récit il y a quelques années, puisque il a rencontré Tandy euh, lorsque tu avais 16 ans, je crois, au Népal. Et, euh, et donc euh, Armand l'a pris sous son aile, il l'a quand même bien adopté on va dire et donc il, il, a, il a recueilli une grande partie de, de tes histoires et Flore en fait a, a repris ce contenu pour se l'approprier et puis l'agrémenter de nouvelles histoires que Tandy lui a, lui a confiées. Donc voilà Armand a, a cédé ses droits à Flore qui a agrémenté ce récit pour en faire le livre bah, qu'on qu vous propose maintenant okay.
0: Qui est très intéressant et qui, qui ne raconte pas que votre vie, mais aussi, dans la deuxième partie, la vie de votre père, Kamsu, et de votre euh, famille. Alors, vous êtes originaire d'un village au nom de Seissima. Oui. C'est ça. Et euh, c'est euh, un village de la région isolée du Kambalong.
1: Oui, c'est Kambalong, oui.
0: À l'est du Népal. C'est très dur pour moi à dire. <rire> à quoi est-ce que ça ressemble, ce lieu
1: Alors, euh, c'est un lieu très sacré. Ça c'est aussi connu comme « Vallée sacrée » ou « Vallée cachée ». Donc ça veut dire que cette vallée s'était trouvée par un professeur de bouddhiste au 7e siècle. Donc depuis là, cet lieu il est devenu tellement sacré pour la méditation. Dans les gens de cette village, ils pratiquent beaucoup le, le rituel et beaucoup de, de méditation. Donc, euh, c'est un vallée vraiment euh, isolé, caché, loin de tout. Avant, on doit marcher une semaine pour euh, arriver dans une petite ville qui s'appelle Kadbari. Donc, ça, c'est un chef-lieu de notre, notre région. Donc, pour arriver là, il, il faut compter une semaine hein, de, de, de marche. Et donc, euh, pour euh, acheter des matériels, pour nourriture ou des choses importantes ou pour visiter l'hôpital, on doit marcher une semaine, mais maintenant, comme les routes sont développées, on doit marcher moins de jours. Qu'est-ce que je fais, c'est que pour arriver dans mon village, je dois prendre un, un, un avion 40 minutes. Et après, je dois voyager en voiture pendant 5 heures. Et après, je dois marcher trois jours pour arriver à mon village. Et, Et encore à... loin.
0: Et alors, à quoi ça ressemble
1: uh, wow, Ça, c'est une région très paisible. Ça se trouve dans, euh, au milieu de, de forêt euh, parce que cette village, ça se trouve dans le parc national de Makalo. Makalo, c'est un sommet de 8000 mètres. Donc, euh, nous, on, euh, on vient de, 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 la, de la région qui s'appelle Tamlang aussi. C'est un, un sommet de 7000 mètres. Et donc euh, voilà, c'est c'est loin de tout et puis au milieu de gr grande partie de forêt et à, à la altitude de 2500 mètres. Quand on est là, c'est tellement la vie est tellement simple. Et les gens sont très très contents. Et on n'a pas de voiture, on n'a pas de route, on n'a pas de grand chose là-bas. On n'a pas d'électricité, il n'y a, a pas de téléphone signal de téléphone, il n'y a pas Wi-Fi. <rire> Donc iPhone, ça ne marche pas là-bas.
0: Et alors à quoi elle ressemble votre enfance dans ce lieu calme et paisible où on pratique beaucoup la religion
1: Oui, euh, depuis que j'ai était petite, euh, parce que euh, nous, on travaillait euh, sur notre champ. Et avec notre, des animaux, par exemple, yars, et des vaches et moutons. Et puis on travaille sur le champ, on, on met beaucoup de, de pommes de terre, de l'orge, des céréales et des maïs. Et donc, nous, on a passé notre âge de enfants euh, dans le village euh, assez simple, sans avoir grand luxe ou rien.
0: Alors votre père d'ailleurs Kamsou, il est euh, donc euh, lui-même euh, kitchen boy pour avoir un peu plus d'argent pour sa famille dans oui. en fait euh, cette vallée où on a peu de travail. Oui. Eh bien il s'en va et il se fait engager comme kitchen boy jusqu'à ouvrir au fil des années sa propre agence de trek aidée par Armand qui lui oui. envoie euh, des clients euh, depuis la France. Est-ce que vous rêviez vous euh, de suivre ces pas quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous vous imaginez faire comme votre père, travailler sur les pentes de l'Everest et des montagnes alentours
1: Alors, euh, quand on était euh, petit, euh, euh comme on est très loin de tout, mon père, il a voyagé à Kathmandu pour chercher le travail comme un porteur au début. Il a travaillé beaucoup de années comme porteur et donc après, il est, il est devenu chaque chercheur d'altitude. Il n'a pas fait un grand sommet, une grande montagne, mais il a été faire plusieurs montagnes de 6000 mètres au Népal. Et donc chaque fois qu'il est, est venu à, à la maison, il, il nous montrait des photos, et il nous a raconté des histoires et tout ça. Ça m'a vraiment impressionné et aussi motivé pour devenir guide en, en montagne un jour. Donc nous, on n'a jamais imaginé qu'on peut avoir cette, toute cette opportunité où on peut même sortir de notre village et puis arriver à Kathmandu. Kathmandu, c'est une ville, ça c'est notre capitale. Pour nous, déjà, pour aller à Kathmandu, c'était très loin. Mais après, à l'âge de 13 ans, je suis venu à Kathmandu. Et donc après, j'ai commencé à travailler comme porteur à l'âge de 13 ans. Et donc euh, depuis là que mon aventure a commencé euh, comme porteur Et donc j'ai travaillé comme porteur de trek pendant euh, jusqu'à 19 ans de mon âge Et après j'ai commencé à travailler à, à, à l'Everest comme chaque pas d'altitude Donc c'était comme ça que les choses ont évolué et donc à la fin, en 2004, mon père, à, à, il a créé un, une agence de trek parce qu'il a déjà voyagé en Suisse. Et pour la première fois, je pense c'était en 2002. Et oui, d'ailleurs, Et... il, il se
0: fait engager comme aide gardien auprès d'Armand en Suisse, dans Exactement, le
1: Valais. Exactement, oui. Donc d'abord, c'était mon oncle qui a voyagé en Suisse parce qu'il a, il, il a connu Armand à, depuis un, un, une expédition au Népal après mon oncle il a arrêté et donc c'était mon père qui est, qui est venu à la cabane pour donner un coup de main à, à, au gardien de, de, de cabane des Oden qui s'appelle Armand Armand aujourd'hui pour moi c'est uh, uh, mon, mon père de, de cœur, de mon père spirituel <rire> depuis 2004 moi j'ai commencé à négocier en Suisse donc c'est là qu'on a créé notre agence qui s'appelle Odentreg et après on a organisé beaucoup de gens en francophones du le Valais, depuis le France on a, on a organisé des treks au Népal et on a suivi à, à continuer notre agence et jusqu'à maintenant on continue ça on, on organise chaque année des et on, on fait faire grand sommet avec à, cette agence mais on amène des gens pour, à, pour Pouvoir avoir des, des, des belles expériences de trekking, des gens, de culture et tout, tout Où ça. Où les gens
0: sont en sécurité aussi. Exactement, oui. <rire> Alors, euh, vous commencez justement euh, ce travail de porteur à, à 13 ans. L'année suivante, à 14 ans, vous tombez sur euh, des clients qui sont peu scrupuleux, qui vous donnent des charges beaucoup trop lourdes pour vous. Pourtant, dans cette sagesse et cette grandeur d'âme qui semble bien vous caractériser, vous continuez quand même euh, ce travail. Donc là, vous prenez conscience peu à peu en montant les échelons, comme vous le dites, euh, euh, à 19 ans, voilà, jusqu'à 19 ans, vous êtes encore porteur, que vous avez euh, envie d'être euh, guide de haute montagne. Est-ce que vous pouvez euh, peut-être euh, raconter un peu aux auditeurs le, le sentiment euh, qui, qui vous prend lors de votre première montée à l'Everest Vous n'êtes pas forcément attendu ce jour-là pour monter à l'Everest
1: Oui, euh, pour nous, euh, surtout pour moi qui viens d'un village euh, très isolé et très loin de tout. Faire l'Everest ou faire un grand montagne, c'était pas notre profession. Notre euh, vieille profession c'était pratiquer la méditation parce que mon grand-père et, et plusieurs grands-pères, ils, euh, ils ont pratiqué la méditation, ils étaient moines dans les monastères, ils pratiquent tout, tout le temps, où ils travaillent sur le champ et c'est tout. La profession de montagne pour nous a commencé par mon père, mon père a commencé un peu tard aussi parce qu'il était aussi un, un peu la moine jusqu'à il était assez, assez âgé donc je, vraiment il a, il a commencé aussi vraiment tard euh, ce métier Donc, mais pour moi j'étais euh, quelqu'un qui a commencé à l'âge de 13 ans parce que euh, avec euh, l'histoire comment mon père a, nous a monnée ou nous a racontée, ça m'a vraiment impressionné. Et parce que chez nous on n'a pas de touristes, on voit pas de touristes. Donc quand j'ai vu des photos et tout ça, ça m'a donné un grand envie de, de aller en trekking, être avec les touristes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé cette aventure. Après mon âge de 19 ans, j'ai commencé à grimper l'Everest, j'ai commencé à travailler à l'Everest. Et c'était aussi un grand rêve et pour moi, c'était un grand réussit de mon rêve. Et donc, pour, comme pour tout le monde, l'Everest c'est aussi un grand rêve pour nous aussi. Et donc, j'ai commencé à travailler en 2003. À l'Everest. Donc, mon première montée à l'Everest, c'était pour nettoyer les, les déchets, parce qu'il y avait beaucoup de déchets laissés par les alpinistes avant. Et donc, il y avait une expédition qui, qui, qui était en train d'organiser, une expédition de nettoyage à l'Everest. Donc, moi, j'étais là pour, pour nettoyer comme, comme chaque pas d'altitude. Et nous, on considère les montagnes très sacrées. Et très spirituel. Et donc euh, pour moi c'était un grand honneur de pouvoir euh, euh, participer pour le nettoyage euh, de l'Everest. Donc euh, euh, on a passé à peu près euh, trois mois à l'Everest. On a descendu à peu près euh, deux tonnes de déchets de la montagne. Ce qui est et absolument et considérable. Oui, hein. Parce que tout cela à deux voilà. en plus et pour moi comme comme les montagnes sont très sacrées aussi c'est un lieu très joli très très fort mais quand on voit autant de déchets ça m'a aussi fait un vraiment triste mais en même temps comme c'était mon début de l'expédition c'était aussi un bon leçon et ça m'a donné un bon leçon pour mon métier, comme chaque mois d'altitude. J'ai senti tout de suite que ce n'était pas bien, ce n'était pas une bonne idée de laisser les déchets comme ça en montagne. Ouais. Et après, chaque année que je monte, je toujours pense toujours aux déchets moi-même. Et, et, et puis je, je, je descends chaque année, chaque fois quand je, je monte les montagnes, pas, pas seulement l'Everest, mais, mais d'autres montagnes. Après cette fameuse ascension à l'Everest en 2003, euh, comme chaque fois pour nettoyer la montagne, j'ai vraiment reçu cette euh, bonne bénédiction de l'Everest, et après j'ai tout de suite reçu une deuxième opportunité euh, la, la prochaine, l'année prochaine. C'était mon euh, première ascension, première premier sommet de l'Everest. Alors, euh,
0: qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, oui, sur la montagne alors, la plus
1: haute du monde Ça, c'était tellement euh, une belle expérience et euh, euh, c'était un moment très spécial pour moi quand j'étais arrivé au sommet de l'Everest parce que j'étais première à chaque pas de mon région pour euh, à, à arriver au sommet de l'Everest. Et donc, depuis là, que la porte, le, le grand porte d'opportunité pour devenir euh, guide ou devenir chaque fois d'altitude a commencé. Pour moi, ce moment n'oublie jamais. Oui. Donc euh, après, j'ai commencé à travailler à l'Everest chaque année. Donc euh, maintenant, euh, euh, ça fait presque, euh, oui, 20 ans que je travaille à l'Everest. Et je, je travaille pas seulement à l'Everest, mais aussi je travaille sur d'autres montagnes. À peu près au-dessus de 6000, je compte à peu près 130 sommets de montagnes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis, donc, euh, bien sûr, 14 fois le sommet de l'Everest et puis euh, d'autres 8000. Donc, à peu près 21 sommets au-dessus de 8000. Euh, mais pour moi, euh, je travaille, je ne fais pas ça pour un record. Donc, oui. euh, je travaille pour mon métier. Et
2: Tandy a fait le sommet de la Bastille, du coup, hier <rire> aussi. Donc, euh, <rire> oui, sommet. Une montagne de plus. Oui. Alors,
0: effectivement, vous avez fait 14 fois l'Everest. On sent bien que... Dans dans ce livre, d'ailleurs, on, on sent bien que c'est pas pour de la, la performance. Noémie, comme vient de le dire Tendi, en fait, est ce qui est aussi rapporté dans ce livre, c'est qu'il y a de nombreuses critiques autour de la pollution des montagnes, autour des conditions de vie de Sherpa, qui parfois euh, vont avec leurs propres vêtements euh, à 8000. Vous avez aussi, Tendi, euh, euh, des amis qui sont morts euh, parce qu'ils oui. euh, ils sont morts gelés et d'épuisement. Euh, on a aussi euh, des clients qui sont peu scrupuleux euh, et qui veulent absolument atteindre les sommets que coûte. Noémie, quel était l'enjeu d'un tel récit, justement, euh, de rapporter euh, ces, ces problématiques environnementales
2: et de surpopulation de cette montagne Ce qui est clair pour nous, c'est qu'on souhaitait vraiment aborder le sujet de la communauté Sherpa. En tout cas, moi, c'est comme ça, vraiment, que je l'ai vécu au début. C'était ça qui m'intéressait. C'était euh, de, de, de plonger euh, dans l'univers, vraiment, de cette communauté qu'on connaît très peu ou qu'on connaît par des biais euh, qui sont axés, surtout, vers la performance. Et moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était un peu de voir ce contre-pied-là. Euh, et puis, euh, surtout, ce, qui est, ce que j'ai trouvé euh, génial, c'est euh, de suivre, finalement, pratiquement trois générations, puisqu'on suit euh, quand même un petit peu le grand-père de Tandy, son père. On suit aussi euh, Tandy évidemment mais en fait de voir ce changement de paradigme s'opérer et qui continue euh, c est, c est, cette, cette condition de ta communauté qui continue d'évoluer euh, dans le bon sens hein, puisqu'il euh, y, y a une espèce de, de reprise du, 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 du pouvoir euh, du, du business etc donc c'est vrai que euh, c'est génial de pouvoir suivre ça et c'est un témoignage qui est rare et qui est précieux euh, puisque c'est Andy qui le rapporte lui-même je crois que c'était vraiment ça l'enjeu, c'était de, de pouvoir euh, plonger dans, dans ce monde là qu'on connaît finalement très peu et moins s'intéresser à la performance qu'à la vie euh, d'un Sherpa euh, qui en plus envisage la montagne avec une telle humilité moi c'est ça qui me... que je retiens vraiment de cette rencontre qui est pour moi très marquante aussi c'est l'humilité avec laquelle il va en montagne, avec laquelle il propose d'envisager la montagne, d'envisager les montagnes avec laquelle il propose de permettre au client de, de voir euh, les montagnes en fait de, de il transmet une certaine forme de vision euh, de la montagne euh, qui est très belle et qui est très poétique et qui est très axée sur euh, sur sa religion et voilà alors
0: justement euh, vous êtes là euh, pour faire euh, du coup une tournée vous avez vu plein de journalistes il y a un moment dans le livre où on rapporte que parfois vous dites oui à tout le monde et puis du coup ça ça, ça fait des choses assez rigolotes mais en fait euh, vous avez plusieurs rendez-vous en même temps euh, qu est -ce, quelle est la question peut-être que aucune personne vous a posée et à laquelle vous voudriez répondre
2: C'est génial comme question ça du coup, Tandy.
1: Oui, euh, c'est vrai que pour moi de, de vraiment cette expérience est vraiment nouvelle parce que moi je suis un montagnard je travaille à la montagne je suis quelqu'un qui voudrait toujours être derrière le... Tu vois, le, je voudrais... Pas, on ne vous voit pas trop, quoi. Oui, ouais. je ne voudrais pas montrer euh, où je suis, <rire> qui je suis.
0: À être un peu caché.
1: Un peu caché, mais euh, des fois, je sens que j'ai quand même euh, des, des choses à, à raconter. Il euh, y a plein de, de philosophies que j'aimerais raconter. Et donc, euh, comme j'ai n'ai pas l'habitude d'être avec les journalistes et tout ça, au début, c'était un peu difficile pour moi de pouvoir euh, être avec eux et puis de répondre des questions et tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que quand je rentre dans mon sujet, dans les histoires, je reste avec les histoires. Donc, je ne suis pas, pas en enfance. Quand je raconte les histoires, je suis en montagne. Ouais. Donc, pour moi, cette année, c'était tellement une belle expérience de pouvoir donner des interviews et tout ça pour beaucoup des, des journaux, des télévisions et tout ça. Et moi, moi l'idée, c'est de pouvoir partager mon philosophie avec tout le monde. Beaucoup de questions que j'ai reçues, c'était sur l'embouteillage le à l'Everest et, et puis après, sur le, le déchet à l'Everest et, et tout ça. Donc, ça, c'était la question que j'ai eue tout le temps. Et donc, c'était assez simple parce que j ai, j ai, je pense j'ai répondu, répondu toutes, les, toutes les questions. Et donc, voilà.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a une question que vous a pas posée et que vous vous dites J'aurais bien aimé qu'on me demande ça. Peut-être euh, ah, vous, Noémie euh...
2: Maintenant que euh... vous avez côtoyé Tandy. Euh... Alors, je, j'ai pas vraiment de. Je, je, saurais pas répondre à ta place, Tandy. En revanche, c'est vrai que ce qui ressort, c'est qu'effectivement, on s'intéresse beaucoup aux conditions de l'Everest. Nous, ce qu'on a souhaité mettre en avant, comme le dit Tandy aussi, c'est voilà, sa philosophie de vie. Et puis la, les conditions dans lesquelles sont, sa, la population vit aussi dans ces régions reculées. Il faut savoir que Tandy, là, une, une association aussi, Nepal Sati, si tu veux en parler un petit peu, voir oui, aussi à quel point. Un ça peut faire bouger les choses dans ta dans, dans cette vallée dans ton village euh, qu'est ce que tu peux qu'est- ce que tu mets en place tu sais pour pour faire changer les choses pour faire en sorte que les conditions de vie s'améliorent aussi dans cette région reculée
1: oui, euh, sauf mon métier comme euh, guide de haute montagne, euh, depuis longtemps je voulais toujours redonner quelque chose à mon communauté dans mon village, donc euh, déjà depuis 2005 euh, j'ai commencé à aider dans mon village, surtout pour l'éducation, comme euh, moi je ne peux pas aller à l'école euh, longtemps parce que l'école c'était très long de mon village, c'était aussi Tellement dangereux parce que tu dois traverser plusieurs rivières et plusieurs endroits où il y a beaucoup de glissements de terrain et plusieurs endroits où tu dois, tu peux être attaqué par les animaux, des choses comme ça. C'était tellement très difficile vie avant, comme, comme pour les enfants, surtout pour les enfants. Donc, euh, avec toutes ces expériences, moi, j'ai dit un jour, j je voudrais vraiment changer quelque chose dans mon village. Donc, juste après mon premier semaine de l'Everest, j'ai tout de suite pensé de mon village. Qu'est-ce que je peux faire maintenant à mon village? Donc, la première chose que j'ai pensé, c'est que ah, le premier problème, c'était l'école. Je voulais tellement aller à l'école, mais à cause de tous ces... Uh, problème d'infrastructure et uh, comme l'école c'était très loin, j'ai dit maintenant j'aimerais aider les gens de mon village pour pouvoir uh, aller à l'école uh, et uh, pouvoir uh, suivre l'étude. En 2005, on a créé une uh, association qui s'appelle Nepal Kosati. Nepal Kosati, ça veut dire ami du Népal. Donc ça, c'est une association créée en Suisse et aussi résistée au Népal par le gouvernement. Et puis donc uh, depuis 2005, on a commencé aider les enfants chaque année. On ne va pas aider chaque enfant du village parce qu'il y a des enfants qui sont assez capables de pouvoir aller à l'école parce que ses parents eh, ils travaillent en montagne comme guide ou comme chef pas et donc eh, ils sont capables. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'aider leurs enfants pour pouvoir aller à l'école. Donc pour ça on a bien choisi et puis on a fait la sélection et on aide pour les enfants. À, à côté de, de l'école on a construit deux ponts avec l'aide de notre association Nepal-Kossati de la Suisse, on a construit deux ponts suspendus. Et puis ces deux ponts, c'était tellement important pour le, pour le village. Parce qu'avant, les gens, ils font beaucoup de risques quand ils doivent traverser le rivière, surtout pendant la mousson. Parce que mousson au Népal, c'est quand même très, très fort. Et donc, pendant à peu près trois mois, on doit mettre notre vie en danger. D'ailleurs, quand... vous avez failli mourir. Oui, alors heureusement, juste dans mon village, personne n'a été tué, mais moi-même, moi, une fois, je suis presque tué parce que je, quand je suis arrivé à bord de le river, il n'y avait pas de pont. Euh, on mettait un, un pont en bois avec le grande quantité de l'eau, euh, il part tout de suite Vous, vous êtes donc, fait
0: emporté par la rivière
1: Alors moi j'ai essayé de sauter et mmh. puis moi je suis tombé au milieu de la rivière et donc rivière m'a emporté en bois et heureusement euh, j'étais euh, vivant, euh, mais après depuis là aussi que j'ai dit alors un jour je vais faire quelque chose sur cette rivière mais bah, après on a aussi demandé avec notre gouvernement euh, euh, plusieurs fois, mais ils ont, euh, sans attention, pas arrivé jusqu'au notre village, mmh. comme on était très loin. Mais nous, je sens très, très bien parce que les gens, ils peuvent traverser cette rivière sans euh, être en danger toute l'année. Et donc, ça, c'était... Euh, Beaucoup plus grand que le sommet de l'Everest pour moi, ce succès. Et après, euh, j'ai continué à développer. Donc euh, après, la, 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 quelque chose qu'on a fait très important, c'est d'équiper toutes les maisons avec le fourneau. Parce qu'avant, les gens, ils ont des fourneaux dans les maisons, mais il y a beaucoup de fumée. Dans, mmh. dans les maison. C'était rempli avec le fumée. Donc, c'était tellement euh, difficile pour les femmes parce que les femmes, elles sont toujours exposées pour cette euh, fumée parce qu'elles doivent travailler pour cuisiner, pour les familles et tout ça. Donc, euh, euh, les femmes, elles ont beaucoup de problèmes pour le resp système de res respiratoire. D'ailleurs, votre euh,
0: mère est, est tombe malade. Oui. Et elle, ils elle, doivent elle a... déménager avec votre famille à Katmandou.
1: Exactement. Elles ont eu malade et, et puis, et, il y a pas mal de femmes qui ont même eu cancer mm. à cause de ça et ils ont eu beaucoup de problèmes avec les yeux même maintenant beaucoup de vieilles femmes elles ont un problème parce que ça c'est à cause de mal organisation de fougno maintenant on a équipé à peu près une centaine de maisons euh, avec le bon fougno où ils peuvent consommer moins de bois et ils peuvent avoir pas du tout de fumée dans la maison et la maison rechauffe beaucoup plus qu'avant euh, mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était aussi un deuxième sommet qu'on a réussi ouais. pour le village. » Et en ce moment, euh, il, y a, il y a déjà à peu près six ans qu'on a commencé à travailler sur le jardin euh, juste pour améliorer le concept et le haut, moyen d'eau, cultiver des nourritures. D'accord. Donc, euh, on a commencé à changer quelque chose parce que les gens, ils ont euh, tellement habitué de, de cultiver la nourriture avec le même moyen qu'avant, avec les mêmes idées. Mm -hmm. Donc, euh, des fois il plante les pommes de terre ou il plante plusieurs sortes de légumes et ça ne marchait pas. Donc, quand ça ne marche pas, il, il ne voudrait pas essayer autrement. Il voudrait juste continuer comme ça. Si ça ne marche pas, il dit, ah, c'est tant pis, ça n'a pas marché. Mais maintenant, on a dit qu'il faut essayer d'autres façons, d'autres idées. Depuis cinq ans, on a essayé de transmettre des idées sur le permaculture. Donc cette promoculture au début c'était un peu difficile pour les gens pour pour faire comprendre mais maintenant ils ont compris et puis ils sont en train de suivre ça et puis en fait là, ça marchait très très bien parce que chez nous on a beaucoup beaucoup de, de bons herbes on peut trouver et donc c'était une façon différente pour eux donc, euh, maintenant, euh, au lieu de juste cinq euh, sortes de légumes qu'on avait avant, maintenant, on a à peu près une trentaine de sortes de légumes on peut planter et, euh, parce et ils viennent chaque année au Népal pour aider pour ce pour projet de jardin. Aussi, on, on a, chaque année, on a euh, pas mal de monde qui vient de Suisse pour donner le course aux, aux gens du village sur la perm permaculture. Et donc, ça devient de plus en plus Populaire et les gens ils apprécient beaucoup. Et donc nous, euh, on a essayé de vraiment euh, améliorer la vie des gens du, du de village un peu mieux qu'avant parce qu'on euh, ne voudrait pas construire un, 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 un hôtel ou un confort de cinq étoiles, mais juste à améliorer des choses un peu mieux. Mm -hmm, comme sûr. ça, les gens ne vont pas quitter son village et ils vont rester dans le village euh, travailler sur son champ. Mm -hmm. Parce qu'on a eu un problème quelques années passées parce que les gens ils voudraient quitter le village, ils voudraient venir dans le ville parce qu'ils pensent que la ville c'est la meilleure option. Okay. Mais c'est vrai que quand tu viens dans le ville, comme ils n'ont pas d'éducation, comme ils n'ont pas assez de travail, c'est quand même très difficile à vivre dans le ville.
0: Et on apprend aussi que votre les gens de votre communauté ne cherchent pas dans les villes. En fait, euh, on ne peut pas cultiver de légumes, donc en fait, il faut tout acheter. Donc les réserves euh, en termes pécuniers euh, d'argent, en fait, euh, ils s'épuisent très vite et du coup, on Exactement. vit dans la misère, en fait, finalement.
1: Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une grande réunion à Katmandou quelques années passées et j'ai dû conseiller tous les jeunes hommes et jeunes femmes de vraiment rentrer à la maison et s'occuper de, de leur champ. J'ai dit, je suis avec eux pour aider, pour améliorer des choses dans le village. La meilleure option, c'est d'être dans le village parce que on a quand même des, des très bons champs qui sont euh, développés par notre parent et grand parents Si on peut rester dans le village, on peut aussi euh, préserver notre tradition, notre champ, notre, toutes, les, toutes les choses de village. Et on reste une vie très très simple. Et les gens surtout les hommes qui travaillent en montagne, j'ai dit eux, ils faut venir à Kathmandu et au lieu de faire une grande chambre pour une seule personne, personne peut-être c'est mieux de faire une chambre pour plusieurs gens. Comme ça, ils peuvent gagner un peu d'argent et puis ils peuvent aider leur famille, surtout pour les enfants, pour pouvoir aller à l'école. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'association de Nepal gosati c'est de vraiment euh, pouvoir... Euh, aider les enfants jusqu'à ils arrivent à un certain niveaux d'éducation et après okay, quand il va aller dans une université ou quelque chose comme ça si les enfants ils voudraient aller mais notre idée c'est de vraiment aider les enfants qui ont tellement besoin une aide pour l'éducation pour pouvoir arriver à faire à, à, à avant juste avant à université voilà
0: merci euh... Infiniment, j'aurai encore mille questions à vous poser. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Mais merci infiniment. Euh, J'étais trop honorée de pouvoir vous recevoir euh, tous les deux euh, à mon micro. Et puis, je vous dis à bientôt.
1: <rire> merci, Émilie. Un grand plaisir de pouvoir euh, passer ce moment avec, euh, avec vous. Et un grand, grand merci pour cette opportunité.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Et ben, on espère que... Le prochain livre, ce sera toi qui pourras l'écrire, Tandy. <rire> oui,
1: c'est vrai que j'espère de, de pouvoir continuer l'histoire parce que euh, comme euh, mon, ma vie, pour, pour, comme pour tout le monde, c'est uh, un voyage. Donc, euh, euh, quand on voyage, on va sûrement euh, <rire> avoir beaucoup d'histoires. Mais c'est vrai que j'ai tellement d'histoires à raconter. Et donc, euh, déjà dans ce livre, beaucoup d'histoires euh, sur notre vie, du chèque-pas, notre tradition, mon métier comme guide et mon philosophie sont tous euh, à, à écrits dans ce livre. Et puis, j'espère que euh, tout le monde pourra euh, lire ce, 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 ce livre. Et puis, euh, voilà. Et puis, je peux... Pour... Je vais continuer <rire> l'histoire en futur.
0: Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je mets en commentaire le lien de l'association de TMG et la manière d'acheter le livre qui est euh, édité chez Gléna. Oui, merci encore Emilie. Merci. Merci. <rire> Le book club du camp de base, deuxième édition avec Tandy Sherpa et Noémie Fonton. Et dans le cadre du podcast non, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de le relayer autour de vous. Pour suivre l'aventure, rendez-vous sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Et pour aller plus loin, inscrivez-vous à l'ascension c'est la newsletter du podcast. Toutes les informations sont sur campdebase-podcast.com A bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet